0: parte aí. Beleza. Boa noite, Jorge Camargo. Boa noite. Boa
1: noite. Tudo bom, Jairo?
0: Tá tudo bem aí?
1: Tudo joia.
0: Graças a Deus, né? Isso aí é mais um podcast, histórias de composição. É muito bom, né, Jorge Camargo, a gente falar sobre uma história de uma música, não é?
1: Ah, sim. Principalmente se você tem bastante música, aí você tem muita história. É
0: verdade, né,
1: rapaz?
0: E às vezes as pessoas se imaginam. Aquela pessoa fez aquela música que tocou tanto em rádio que o pessoal conhece e não sabe às vezes como é que foi criada aquela... A circunstância que foi criada essa música, né? Sim. E a gente está aqui com Jorge Geraldo de Camargo Filho. Mais conhecido como Jorge Camargo. Cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, arranjador, professor de inglês. Rapaz, você é professor de inglês?
1: Sim, trabalhei muitos anos como é. professor.
0: Ah, então você tem que ver umas músicas minhas que eu gravei em inglês, <risos> é, Autor do clássico Teus Altares, né? Que foi né, regravado pelo, se não me engano, Grupo Semente, corrige?
1: Sim, foi, é, foi gravado pelo Grupo Semente, pelo Grupo Mensagem também e, você e tem... alguns outros é. intérpretes. É.
0: E você tem várias músicas gravadas por muita gente boa, né? Pelo quarteto Arautos do Rei, Amor Incondicional.
1: Hum. É verdade, é verdade. Eu fui
0: adventista, Jorge.
1: Ah, então você é. conhece o grupo, né? E conhece o trabalho deles. Muito bom, por sinal.
0: Aprendi música ali, né? João Alexandre, né? Grande parceiro seu, né?
1: Isso, contemporâneo.
0: Isso. Paulo César Baruque, rapaz, que timão, hein? Paulo César Baruque, Nádia Santoli, correto? Gravou correto o E Davi se regravou Teus Altares Sim E Jorge Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço Para os compositores aqui. Esse é o quarto episódio desse podcast O que é mais Importante para você Quando você cria, quando você compõe Pega
1: o seu violão
0: O que é mais importante? A letra uma harmonia
1: uma melodia esplendorosa. Olha, eu acho que as duas coisas têm tem a sua importância, né? Eu eu particularmente valorizo, né? Isso é uma questão pessoal. Eu valorizo a letra, né? Eu acho que uma canção que tem uma letra bem escrita, uma letra é, com poesia, com, com com profundidade, ela é muito poderosa independentemente do arranjo, independentemente de ter muitos músicos tocando, isso está né, na história da música, né? principalmente no século XX, a gente observa isso como, como às vezes, uma canção é, simples, né? é, mas que, que ela nasce num momento significativo e ela tem o que dizer para um grupo de pessoas, ela, ela tem um poder muito grande. É e, e, e em tempos mais antigos né assim falando da, da, da reforma, por exemplo né a, a canção do Martin Lutero lá Forte, ela na verdade ela, ela tem um papel eu diria tão importante quanto o papel de tudo que ele escreveu de todas as, as coisas que ele defendeu. Então a música e em particular a canção ela tem esse poder. Né? De, é de, 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 de de causar impacto nas pessoas né ou de inspirar as pessoas né a ação a uma série de coisas então eu Sim. acho que a letra é, com quanto eu entendo que as, que a harmonia a melodia tudo isso é muito importante uma letra eu acho fundamental
0: É verdade né? você acha o Jorge Camargo, pela sua experiência no Ministério de Louvor na igreja eu acompanho seu trabalho desde que eu me conhecia por crente. Né? Tem os seus vinis aqui. E Você acha que, atualmente, a música cristã, os compositores eles estão mais preocupados com o arranjo, estão se esquecendo da, 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 da riqueza da letra? Você acha que tem alguma coisa fora de contexto bíblico?
1: Você pode dizer isso para a gente aí? Não, o que, eu, o que eu acho, na verdade, não é nenhuma opinião, é um fato, né? É. Nos últimos anos houve um empobrecimento muito grande. É verdade. É, em geral, da cultura, da valorização, né? De, de Desde a questão da nossa própria língua, de você falar corretamente a nossa língua, a sua língua, é, passando também por essa questão da música, e isso também a gente observa na música popular, né? Do... do... 50 anos atrás, a gente teve movimentos importantíssimos, né? E personagens que estão aí até hoje, e que são as grandes referências, mas muito pouca coisa aconteceu depois disso. É verdade. Né? E pensando numa perspectiva de música cristã, de música litúrgica, como eu gosto de chamar, é, houve também, eu acho, nos últimos anos, um empobrecimento, né? É, eu sou de uma geração que presenciou coisas muito legais nesse sentido, né? conheci, conheço né, grandes letristas que conseguem fazer uma ponte né, entre é, música brasileira, a toda a tradição literária brasileira com a inspiração bíblica. Né? Fazem isso de uma maneira brilhante. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem observado um empobrecimento. Né? Letras pobres, letras é, muito rasas, muito Repetitiva, né? Repetitiva, é né? Repetição. Eu não tenho nada contra a repetição, a repetição tem o seu lugar, mas as, quando é. ela acontece só porque não existe mais o que se dizer, aí é problema.
0: É verdade, é verdade. E isso é uma preocupação hoje né? para os compositores, né? às vezes as próprias gravadoras, né, Jorge? Elas impõem isso, né? aquela pressa de produzir o empacotado, não é?
1: Olha, Jairo, na verdade, todo toda o meu trabalho, eu tô 40 anos na estrada, eu fiz tudo sempre de maneira independente, então é às verdade. vezes as pessoas me perguntam sobre gravadora. Eu, eu nem conheço esse ambiente, porque <risos> é um ambiente onde eu nunca transitei. Que né? bom, né? E com quanto isso, isso, em algum sentido, significa pagar um preço, né? Por outro lado, a gente tem uma liberdade, né, que, que, que também não tem preço. É verdade. Liberdade claro. de, de dizer o que a gente quer dizer, o que a gente acredita que precisa ser dito sem essas pressões que às vezes eu ouço, né, como você agora falando, ah, mas a gravadora que é isso, a gravadora que é aquilo. Como eu nunca tive gravadora, então eu não sei o que é, é isso. Isso é bom,
0: né? isso é bom demais.
1: <risos> Por isso que eu te perguntei, eu queria saber. <risos> é.
0: É, olha, eu estava fazendo aqui um apanhado das tuas composições, eu queria que você me contasse para o pessoal que vai escutar, Spotify, Vem pro Music, ah, o... A música, o louvor, amolece meu coração. Eu escutei esse louvor hum. no YouTube, você tocando com aquele violãozinho lá, que eu, eu gosto muito de violão e voz. Uhum. Como foi a experiência, o momento, a história dessa música, Jorge Camargo?
1: Olha, eu escrevi essa canção na época em que eu estava produzindo o meu álbum é, Presença, né? que é de 1996. Então, foi ali meados da década de 90. É, eu sempre gostei muito de um de um intérprete compositor norte-americano chamado Keith Green, de música cristã contemporânea é, ele, ele tem um trabalho admirável e tem uma canção em particular dele que se chama Meus olhos estão secos então ele diz assim, meus olhos estão secos minha fé está velha, meu coração está duro minhas orações acho, né? estão frias né e aí, ouvindo essa canção, eu, eu, eu tive a ideia de escrever uma outra canção, claro que não é a dele, mas que seria um contraponto, seria como que uma resposta, né? Então, quando ele diz uma assim... Uma ponte musical, né? É, quando ele diz assim, é, meu, ma, meus olhos estão secos, aí eu, eu escrevi o verso, molha meus olhos, né? É, aí ele fala, meu coração está duro, aí eu digo, o meu coração. Então, os Sim. versos de Amolece o Meu Coração, na verdade, são uma resposta aos versos dessa canção do, do, do Keith Green, ah, ah, meus, meu, meus Olhos Estão Secos. Então, foi uma inspiração, foi baseada numa obra desse autor e que, que foi de grande inspiração para mim, e, a partir disso, nasceu, então, o Amolece, que é essa resposta.
0: Muito, eu escutei ela, né? e qual a frase da, da, da música... Que mais chama a atenção do, do, das pessoas? Do, creio, né? Do, das pessoas que escutam. Qual é. a frase mais forte dessa
1: música? Não sei, você me diz. Você que ouviu. Que que não, você... não, não, não. Eu queria saber da sua parte. É... <risos> Fala
0: aí, para você. O que mais chamou a sua atenção na letra? É, eu,
1: eu gosto muito dessa coisa. Ah, não. Eu gosto muito da frase. É, é, como é que é? Você é, mora Estou tentando lembrar aqui toda tô... é... Não, mas é aquela frase que diz assim: é... É... na segunda parte, som da minha motivação escrita em meus olhos. Glória Essa é uma Deus. frase que eu gosto, porque é isso. Porque meus olhos da é... gente são o espelho da nossa alma, né? então uhum. o que você às vezes não, não diz está estampado nos seus olhos, tá?
0: Né? Com certeza. É, o Jorge, por isso que eu perguntei assim, porque às vezes a composição tem que tocar na gente primeiro,
1: não é? Ah, sim. Sempre. <risos> Sempre. A gente escreve para gente primeiro, né? é? para depois tocar nos Exato, outros. Né? <risos> é. Exato. Se, se, no, se não toca em você, aí, na verdade, você ela é um produto. Ela é só um produto. É.
0: E agora a gente quer saber de você, Jorge, parceria de composição. Hum você gosta, você aprecia, você acha que às vezes não tem necessidade, ou você tem prazer de sentar com uma pessoa, vai na letra, joga harmonia, combina, é. parceria de composição.
1: Eu acho, assim, é um, é um princípio que me, que me guia. Assim, né? Eu acho que a arte que, que se pereniza, a arte que, que é duradoura, que não é passageira, ela é uma arte feita em comunidade. Essa ideia... né? às vezes idealizada, do compositor como aquele camarada solitário, né, no seu castelo de marfim, é, isso não, eu não acredito. É, claro que eu faço, faço. tenho várias canções que eu fiz sozinho, às vezes fruto de algum momento que você está vivendo, de alguma circunstância, de alguma experiência, mas eu gosto muito de compor também em parceria, Tive e tenho tido grandes parceiros, né, desde o Guilherme, que foi o meu primeiro parceiro, é, com quem eu escrevi algumas das canções mais significativas da, desses meus anos de estrada, as canções litúrgicas, como Teus Altares e outras, e mais recentemente o Gladir Cabral, que tem sido um, um companheiro, um parceiro constante, e hoje já é o meu maior parceiro, assim a gente já fez mais de 100 canções juntos, meu Deus, é, coisa linda. Isso, e, e então, vários outros, né? Carlinhos Vega o Paulo César Brito, aí do Rio de Janeiro, pastor lá da Igreja Maranata, nós temos uma canção. Você
0: Eu, tem parceria com ele? tem, um, caramba,
1: mas... tem uma canção com ele. É...
0: Qual a canção que tem?
1: Não, a gente não gravou essa canção. É uma canção ah, nesta. sei. Ah, mas temos uma canção, é... Pimenta, Eu também fiz uma canção com Pimenta, tem o, o pessoal de Brasília, o Zazo lá de Brasília, é, e outro, entre outros. né? Tem, tem, tem um, acho que mais de uma dezena de parceiros nesses, é nesses aí. É muito, tenho muito prazer em levar. fazer parceria sempre.
0: Eu também sou assim, rapaz. Eu praticamente eu tenho parcerias até de amigos longe, São Paulo, Curitiba. Uhum, legal. É muito bom a gente trabalhar em... em dupla, é né? Verdade. Duas, duas cabeças pensantes. Isso. Agora eu queria falar de uma de uma canção que é conhecida quase no Brasil, acredito no mundo, Teus Altares. Hum. Como essa música veio, como Jesus despertou no teu coração. Essa música?
1: Então, eu era um garoto, tinha 20, 21 anos, e eu me lembro que eu fiz a, a melodia da canção. Eu estava lendo o salmo, estava em casa, na casa dos meus pais, a época sentada no tapete da sala de estar, era um dia de semana à noite, e eu abri a Bíblia, estava lendo os salmos, e aí eu estava lendo esse salmo que eu sempre gostei, e naquela noite ele me, me pareceu algo diferente, né, como é característico do texto bíblico, né, você lê às vezes o mesmo texto em momentos diferentes e ele te traz insights diferentes cada vez que você lê, né. Isso é muito característico da linguagem poética também. Né? Ela permite renovadas interpretações. E eu, lendo esse texto, assim, o texto me tocou, e aí eu, eu comecei a tocar alguns acordes no violão, e aí foi, foi surgindo essa melodia, e ela foi se encaixando naturalmente né, ao texto. E... e... E foi isso, depois, meses depois... Não, é, eu acho que meses depois eu mostrei isso para o Guilherme na época e, e ele fez uma terceira estrofe. que Eu tinha feito, eu tinha feito duas estrofes e o coro e ele fez a terceira estrofe. E a canção nasceu Eita. assim.
0: Na Bíblia, né? Sim. Canção de Bíblia, Sim. né? E hoje está, como posso dizer, né? tinha uma época, né, Jorge, que as composições eram geradas na Bíblia, uhum. né? mas infelizmente também até isso tá né um pouquinho raso e vamos né Jorge eu fiz uma questão de fazer esse podcast contigo porque essa geração vai escutar essas histórias aí agora eu quero falar de uma música que eu escutei também é. e é um tema que eu gosto muito que eu tenho músicas que tem esse tema também
1: intimidade
0: uhum. fala aí conta.
1: então ela é título do álbum né que eu lancei em 1999, o Intimidade. E ela, ela ela tem uma ela faz referência, né, a uma passagem, aliás, a duas passagens bíblicas, né? A primeira delas é, é a do livro de Jó, né? É, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí eu começo a canção dizendo justamente isso. Eu não, eu não quero só te conhecer de ouvir falar. É, saber não é o bastante, viver é muito mais. Glória a Deus. E aí na segunda Glória parte é, 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 eu falo assim, é, para estarmos juntos, fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo de adorar. É aquela imagem do Gênesis, com né? um Deus passeando com Glória com o um casal ali no jardim é, o texto diz que ao final da tarde ele sempre vinha para bater um papo né para para conversar para né? passear <risos> para estar junto é. E tudo. então é uma imagem são duas imagens poéticas muito lindas Glória e muito a profundas. eu vi a lei, é. Né? É.
0: e realmente músicas assim a gente sente a diferença porque a gente vê que ela tem um respaldo bíblico é poética e tudo que vem. Ou Cantares de Salomão, né, é, é poesia misturada com bíblia.
1: Isso.
0: E a gente, e a gente vê muito nas suas músicas. E né? eu ia te perguntar algo aqui, Jorge. Hum. Um tema que você ainda não compôs, que você está, assim, sabe, perseguindo para compor. Um tema que você queria compor, assim, que você vê que não tem por aí.
1: Rapaz. Eu não fico pensando no, no tema que eu nunca que eu ainda não é. compus, eu fico, pensando, eu fico procurando é, procurando temas em geral. <risos> Agora mesmo, eu fiz é. uma, uma recente, essa semana eu fiz uma melodia, eu fiquei, e aí eu mandei para o Gladia, que é esse meu parceiro. E ele sempre me pergunta, ele fala assim, mas quando você fez essa melodia, você estava tá pensando no quê? E aí, às vezes, eu falo para ele, ó, eu tava, a minha ideia é essa, e em cima disso ele escreve a letra. Mas às vezes né? eu fiz, e aí ele me perguntou, eu falei, rapaz, eu não sei, eu não estava pensando em nada especificamente. Aí fica um pouco mais difícil para ele, mas ele acaba, ele acaba se superando e fazendo alguma coisa, e na maioria das vezes é alguma coisa muito bonita.
0: E o engraçado é que as, as músicas mais lindas, isso tu concorda comigo, surgem assim, Jorge?
1: Do nada? É, é, eu gosto muito de fazer por encomenda também, sabe eu, eu, se você é. me disser assim, olha, eu tenho um projeto tal eu estou é, precisando de uma música sobre tal coisa, isso me estimula né? é uma ah, coisa que eu, que eu gosto de fazer Assim, quando eu tenho, é um desafio na verdade né? é um desafio agora, quando eu faço alguma coisa assim sem, sem esse desafio, como foi o caso dessa melodia e para mim, às vezes, é mais difícil, porque eu não sei muito por onde começar, entendeu? E nem muito o que dizer, assim, aí eu talvez eu precise é, pensar em algum, algum, alguma circunstância, algum, algum contexto que me inspire, né? Então, quando eu tenho é essa ideia que, que alguém me dá, é, eu, eu, eu me sinto mais estimulado a fazer.
0: A fazer a música. Um compositor, Jorge, que você admira no meio cristão,
1: meio cristão. e um
0: compositor e no meio secular uhum. também.
1: Olha, eu não faço muito Os essa dois. distinção, viu? Porque. Eu também é, não. não eu faço, aliás, eu não faço <risos> nenhuma distinção. Também não, ah, Eu acho assim. que tem, tem, tem gente boa e tem gente <risos> ruim nos dois meios.
0: Ah, com certeza, né? Sempre vai ter. Então,
1: falando assim de uma maneira muito misturada, eu acho sim, por exemplo. O meu compositor preferido é o Chico Buarque. Eu acho que ele é o grande compositor. Ah, sabia. Bem, mas eu sabia né? disso. Por uma série de razões. Mas aí você tem é. o próprio Djavan, você tem o Caetano, eu acho um é. grande poeta. O Gilberto Gil, um é. grande também compositor. Ele é, ele é até mais músico que o Caetano. Toca violão maravilhosamente bem. Muito criativo, é. tem ideias assim e faz conexões inusitadas. Aí você tem o Stênio, o Stenio eu acho um grande compositor, um grande letrista, sempre também com, com, fazendo uns caminhos inesperados, né? E principalmente nessa veia dele, assim, resgatando personagens do Evangelho e aí contando a história, ele sabe contar histórias numa can... é, Contar a história é, numa canção. Isso eu acho uma coisa é, muito, muito legal. É, às vezes eu gostaria é, de saber é, contar melhor histórias, mas enfim. E... Vocês. Então, mas é Pode isso. Falar. Você tem o Gerson Borges também, que é um grande compositor. Eita, time forte! É. Então, é esse povo todo aí.
0: É verdade. Ô, Jorge, eu, eu queria até falar contigo algum um assunto aqui. É, podemos dizer assim, é, uma... Como assim poderemos dizer assim, é, um tema atual da sociedade... Você já compôs alguma música assim como um tema atual? Sim, em... eu acabei de em lançar Brasil. um disco
1: também esses dias chamado é. Gaia em parceria com o Gladier. É, nós fizemos anos atrás o, é, o a poesia caminha, inspirado é um álbum inspirado em cidades do mundo, né? Então ele fala sobre várias. Que cidades. Bacana. É muito
0: bacana! E esse que nós
1: lançamos esses dias chama Se Gaia, é, são canções inspiradas no tema. É, sustentabilidade então falando sobre a importância da gente preservar isso. o planeta da gente cuidar da Terra então esse eu acho uma, um, um assunto palpitante é um assunto que está aí na pauta né
0: e que pessoas não que pessoas não fazem
1: canções não fazem isso né porque é, é. isso isso é uma coisa que eu, eu para mim me traz muita alegria assim eu tenho eu tenho esse legado de canções litúrgicas, do qual eu me orgulho e, e que eu valorizo muito, mas eu tenho, nos últimos anos, também investido em outras direções, em outras dimensões né, da arte, Isso então, é falando sobre outras coisas. É então eu fiquei muito contente é muito de lançar esse trabalho que fala sobre esse tema tão importante que está aí na pauta do dia, que é o da preservação do planeta.
0: Vai estar nas plataformas digitais? Epa, e... vou escutar lá. Chama-se Gaia. <risos> Gaia, que bom, né? Agora eu quero te falar sobre uma música que me chamou muita atenção, que foi gravada pelo quarteto Araújo do Rei. Que na época eu fui adventista, Jorge, eu sei como é a música adventista, né? Ela sempre foi meio fechadinha uhum. para os compositores deles. Mas graças a Deus eles têm abrido horizontes, né? Uhum. A gente está vendo nos programas dele, cantores aí de fora. Achei, achei viu Thales cantando no caixa de música, achei incrível aquilo. Como é que pintou esse convite do Amor Incondicional para o Quarteto Araújo gravar essa música? Olha.
1: É, Dificilmente. E a história dessa música? É, já, faz, já faz vários anos, né? Eu fiz essa canção é. ali por volta do ano 2000, um pouquinho antes e lancei essa canção no álbum meu chamado O Chamado de, de 2000, né? Essa canção tá lá. É, então, é, eu tinha escrito sobre essa, esse tema. Eu, ela surgiu assim, justamente do que a gente estava falando. Eu pensei em escrever alguma coisa sobre o, o amor na, nessa perspectiva divina, né? Da sua incondicionalidade. Então, eu começo dizendo eu e você Conhecemos só o amor baseado na troca que perdura-se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos né? então nós como seres humanos a gente se relaciona, os nossos relacionamentos amorosos eles são baseados na mutualidade, então eu amo se você me amar né? <risos> e yeah. aí a é, troca. Na troca. E, e aí, mas né, no, 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 na, no, na escritura, Paulo fala sobre isso: que o amor de Deus não, não impõe condições. Né? E, eu então, foi isso. Eu quis, eu quis fazer esse contraste entre o amor humano e o amor divino. O de Deus que é bem e, e aí eu me lembro que na época eu, o João também, eles têm gravado algumas coisas, o pessoal de né, Adventista tem gravado umas canções do João, eu acho que foi meio que nessa onda, eles tomaram contato com o trabalho dele, eu na verdade conheci o, o Williams Costa Júnior, que hoje acho que é o líder mundial oh, né, é. da igreja é. na, na área Deus. de música da igreja, da igreja Adventista. grande compositor ele, ele arranjou um o projeto nosso Vento Livre lá na década de 80 e foi quando eu o conheci e Depois ele, ele me chamou para to, tocar em alguns discos Como músico mesmo, né como acompanha, acompanhante E eu, eu gravei alguns discos com ele e, e eu acho que foi através desse nosso contato Que ele tomou contato né, com o meu trabalho e tudo e, e aí o convite chegou até mim
0: Que bom, é. né? Eu escutei esse louvor, eu não sabia que você tinha músicas gravadas pelo Arão Souri. Eu vi na sua Wikipédia lá isso. no Google, né? Eu falei aqui na introdução. É. <risos> e rapaz, eu fiquei assim, assim sabe? Uh, estupefato com isso. Porque realmente, né, abrindo novos horizontes. O compositor, né, Jorge, ele tem que abrir Sim, esses horizontes a... sem isso, placa, isso. sem nada. E eu sempre tive essa mentalidade também, assim como você tem, de abrir novos horizontes na, na Isso. composição. E, e agora, pra... olha, o nosso papo está rendendo, hein, Jorge? tá bom. Uhum. <risos> é... Agora, eu queria falar sobre uma moça que eu tive o prazer de regravar sua, que a capa que o Papai do Céu me deu ali foi justamente no momento que a gente nem pode é se ajudar. É muito. Né? Tem uma pessoa que me perguntou naquela capa, Pô, bota essa capa para estimular mesmo, né? Para os outros ficarem grudados. junta mesmo. Esse, esse hino que é um clássico do novo no Brasil, fala essa
1: experiência musical. Então, sua. eu fiz, né, ele foi escrito em 94, né, já há quase, quase 20 anos, né? E ele. Eu lembro que eu. Ele nasceu assim, eu estava eu tava visitando uma comunidade muito querida na época e, e, e que eu admiro muito, né? inclusive nessa área de música e tudo. E eu lembro que foi um, eu fui um domingo à noite lá e, e a música estava rolando e, 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 e foi muito especial, assim, foi uma noite muito especial. E aí eu comecei a escrever ali mesmo, eu peguei um pedaço de papel e escrevi os primeiros versos depois eu fui para casa e terminei em casa, mas foi inspirado justamente num ambiente propício, num ambiente agradável, né, é, de adoração e Agora, tudo. Deus. E foi isso.
0: Olha, rapaz, tu pegou um papelzinho começou você escrever, assim, né? Eu me lembro, eu me lembro um cântico também que Deus me deu assim no papel. Foi uma, foi dentro da igreja, só ah, que foi diferente. Ah, ah, ah. E essa música, né, Jorge, no momento que a gente devido a essa doença, essa pandemia, né, é uma música profética é. também, né? É uma música profética. Por isso que eu fiz aquela capa juntamento, juntando as pessoas, porque hoje, né, o artista, o compositor, o cantor tá sentindo a falta da, do povo, Sim. né? <risos> Desse momento, né?
1: Com certeza. Tá fazendo falta, né? Essa
0: precisamos acabar isso com
1: isso precisamos tomar vacina precisamos ficar imunizados para poder é verdade, é verdade. retomar a vida é né?
0: isso Jorge que papo maravilhoso que a gente teve me... olha o podcast às vezes é, tem que ser 20 minutos mas aqui já está passando de meia hora está falhando Está final está <risos> tá, tá, tá me escutando? está tá falhando,
1: voltou a falhar tá.
0: Ei, vamos lá e agora, me escutou? oi? Está me escutando? Está falhando. Está falhando ainda? Eu estou te escutando. Agora, agora
1: sim, voltou normal.
0: Isso. Esse papo maravilhoso da gente sobre música, sobre cada, cada nota musical aí da sua carreira, que Deus te deu. Eu queria agora para a gente finalizar esse bate-papo. Foi algo edificante para mim e para as pessoas que vão escutar hum. também. Fala um recado para a pessoa que está com a sua música parada, as suas composições ali debaixo da gaveta, igual é. aquele salmo pendurando a harpa no salgueiro. É. <risos> Dá um recado para essa galera.
1: Olha, deixa a vida, eu... Ver, é aquilo que eu te falei agora há pouco, né? Eu, eu sempre fiz esse meu caminho. Eu, muitas vezes eu me perguntei, né, se eu estava se sendo significativo, relevante, se, se o que eu estava fazendo estava fazendo alguma diferença para alguém. Né? E mas hoje eu estou apaziguado, assim, sabe? Eu acho que que cada, né? A gente tem a nossa a nossa trajetória, o nosso caminho. Eu acho que às vezes a gente fica também na expectativa da da, da popularidade né, de ser conhecido, de ser famoso sei lá de, e, e e o que fica na verdade é, é a sinceridade do coração é a, é a integridade com que a gente faz aquilo que a gente acredita não é? Glória a Deus. é não, não é não é, a, a, não é você ser perfeito nada disso, longe disso mas eu, eu acredito nessa integridade do coração sabe, de você fazer aquilo que você tem na sua mão para fazer, com todas as suas forças, com todas as suas energias e deixar que Deus faça o resto, né? E, e não e não e não medir o alcance do que você está fazendo por por padrões humanos, né? A gente não tem nunca noção é, da extensão do, do alcance daquilo que a gente está fazendo, né? Porque isso tem um caminho eu diria espiritual, né? que por muitas vezes nos é misterioso. Então, se você tem um dom, se você tem é, um talento artístico, né? e você, você escreve canções, escreva suas canções é, com todo o seu coração e, e, e não se preocupe né? em, em correr atrás do vento. É tem muita gente aí correndo
0: atrás né? é, pode Isso. correr atrás de tudo, né? Ele na frente, Isso. Jesus atrás, mas Jesus tem que estar aí, na frente, né? Foi é. muito obrigado aí por esse nosso bate-papo musical, João. Prazer, viu? Deus abençoe Você a sua também. noite. E esse aqui. Esse aqui foi mais um episódio. Histórias de composição com o cantor e o compositor Jorge Camargo. Fique com Deus aí, gente. Deus abençoe, Jorge. Um Fique com Deus. Tchau.